왕쌤의 교육이야기 안녕하세요. 왕쌤 하랑근입니다. 아, 원래 새벽에 방송이 계속 올라가다가 한 템포를 딱 놓쳤습니다. 아, 이제 그이 방송이 올라가는 게 22일이니까요. 예, 23일. 예. 수시원서 접수 전날입니다. 예, 사정이 이렇습니다. <웃음> 아, 어쨌든 뭐 새벽까지 이렇게 계속 음, 상담을 하고 뭐 이렇게 할 수밖에 없는 상황입니다. 뭐 학생들이 되게 많이 걱정들을 하고 부모님들이 궁금한 게 너무 많으시다는 거죠. 어, 아무래도 이제 학교 선생님들과 상담하기에는 음, 좀 불편한 점이 많습니다. 뭐 벽이 있다기보다는 불편한 점이 많죠. 어, 그렇다 보니까 아주 소소한 거지만 음, 확인했으면 하시는 부분들, 학생들의 걱정 이런 부분들을 어, 뭐 꼼꼼하게 예, 답하는 것이 필요하고 아, 그런데 사실 엄밀하게 따져보면 어, 그런 답변의 어, 80-90% 아니 90% 이상은 아, 이미 다 아, 공개되어 있고 어, 확인이 된 내용입니다. 아, 그런데 어, 이런 대입과 같은 중요한 상황을 코앞에 두면 그래도 뭔가 확인을 하고 싶은 음, 그런 음, 마음들이 많죠. 예. 이게 다 부모의 마음이고 어, 또 학생 본인들의 진로가 달린 일이다 보니 예, 그런 사정들이 생깁니다. 음, 그 저도 이제 비몽사몽간에 이제 뭐뭐 뭐 저라고 그걸 다 기억을 하겠습니까? 어, 전국에 있는 수백 개의 대학과 수천 개의 전형, 전형도 수천 개입니다. 예. 수천 개의 전형. 어, 이제 수시 지원을 하기 위해서는 정시와 관련해서도 어, 좀 챙겨야 될 부분들이 있습니다. 수능 시험이죠. 그리고 이 수능 시험은 지난주에 치렀던 모의고사의 성적과도 굉장히 연관이 있습니다. 그렇다 보니까 단순하게 수시 지원만을 놓고 왈가왈부하는 것보다 정시의 도전과 관련한 부분들도 분명히 챙겨야 됩니다. 일반고라든지 또뭐 평범한 고등학교 출신들 같은 경우는 사실 수능 점수가 그렇게 기대할 바가 되지 못합니다. 그래서 아무래도 수능 점수라든지 정시 지원과 관련해서는 뭐 신경 안 쓰고 뭐 이렇게 해야 된다고 생각할 수도 있지만 어, 진짜 중요한 거는요. 어그 수능과 정시에서도 어 알게 모르게 그 틈새 틈새가 굉장히 많습니다. 그래서 수시에서 왕창 성적을 낮춰서 성적이랄까요? 학교의 레벨을 낮춰서 원서를 쓰는 것보다 어, 수능 정시로 갈수 있는 학교의 폭이 오히려 더 넓은 경우들도 많습니다. 예. 어, 그 정시 전형은 모든 학교들이 다 구경수탐 어, 점수를 다 보는 것 같고 또 수학이 중요하고 뭐 탐구가 중요하니 그 성적이 나쁘면 안될것 같고 어, 그런 건 그냥 당, 단순히 그렇다는 의견이고 생각일 뿐입니다. 어, 실제로 대학들이 각 전형 내용들을 다 살펴보다 보면은요, 전혀 그렇지 않은 경우, 어, 이 학교가 그랬어? 뭐 이런 경우들도 굉장히 많습니다. 아, 그리고, 그리고 이제 선택할 만한 대안 부분들도 굉장히 많고요. 그래서 그렇다 보니까 그런 부분들에 대해서도 이제 설명을 하다 보면, 
음, 다양한 가능성의 조합이 좀더 늘어나게 됩니다. 아, 그런 면에서 보면은, 음, 사실 수시와 정시를 오가는 그 입시의 경험이랄까? 아, 이런 부분들을 고르게 그 갖고 계시는 선생님들이 이렇게 많지 않으시죠. 예. 일단 기본적으로 뭐 사교육계 같은 경우는 뭐 당연히 뭐 수능 전문 선생님들이 거의 대다수를 이루고 있죠. 뭐 제가 보기엔 한 95% 이상은 다 정시 수능 쪽 전문가이신 분들이 이제 사교육 선생님들이고 정말 소수 뭐 5%도 안될 겁니다. 뭐 정말 몇백 명안 되는 그 수시 전문가 선생님들이 계실 것이고 아 그런데 이제 학교 선생님들도 비슷합니다. 아 이제 학교 선생님들이요. 사립학교 같은 경우는 그렇죠. 사립학교 같은 경우는 정말 딱 제한된 부분에 있어서는 정말 세계 최고의 전문가, 세계 최고는 좀 오바죠. 예. 대한민국 최고의 전문가이신 분들이 많습니다. 어, 그 학교 학생들 출신으로 입시를 수십 년 동안 하셨으니 그 입시에 대한 그 학교 학생들의 입시에 대한 거라면 뭐 그냥 꿰고 계시는 분들이 많습니다. 예. 사립학교 선생님들이 그러신 분들이 굉장히 많죠. 그리고 그런 그 내용을 기준으로 해서 어, 전반적인 입시의 판을 설명하고 그러시는 겁니다. 아, 그렇다 보니까 이제 그 사립학교, 어, 그러니까 뭐 특목고 자사고 이, 이런 의미가 아니라 사립학교 출신 선생님들 중에서 어, 출신이나 또는 현직 선생님들 중에서 입시 전문가로 명성을 날리고 계신 분들이 많으신데, 근데 그런 선생님들의 그 설명을 쭉 듣다 보면 아, 뭔가 뭔가 좀 어, 어느 쪽으로 딱좀 방향성이 좀 잡혀있다? 좀 치우쳐있다? 이런 느낌이 들 때가 있습니다. 예, 그게 바로 그런 이유입니다. 한쪽으로 이렇게 방향이 딱 잡히다 보니까, 어, 그 기준을 바탕으로 해서, 어, 전반적인 입시의 틀을 이해를 하시고 계시고, 그 다음에 설명을 하게 됩니다. 예. 예, 그게, 그게, 그게 현실입니다. 아, 그리고 또한 지역에서 오랫동안 그, 뭐 대형 학원을 하신 분들, 운영하신 분들, 이런 분들도 전문가이신데, 그런 선생님들도, 사교육 선생님들도, 원장님들도 비슷한 상황, 현상을 보여줍니다. 어, 예를 들어서, 그, 서울 강남 지역, 강남 지역 외곽에 있는 사립 고등학교에서 30년 동안 입시를 담당하셨던 선생님. 아, 근데 이 선생님의 특징은, 어, 강남 대치동으로 대표되는 교육특구 지역의 외곽 지역, 변두리 지역에서 오랫동안 입시를 하셨기 때문에 최상위권 경쟁을 하는, 최상위권 경쟁을 하는 그 입시 판도를 정확하게 꿰뚫고 계시는 장점이 있는가 하면, 동시에, 어, 그 교육특구 지역 외곽이라 변두리 지역의 현실적인 상황은 상당히 축소나 또는 왜곡해서 알고 계신 경우들이 많다. 자, 이렇게 보시면 됩니다. <웃음> 그렇죠? 어, 그래서 이제 최상위권 학생, 최상위권 대학을 가는 방법에 대해서는 굉장히 다양한 그 방법론이라든지 또는 사례 또뭐 분석 이런 부분들이 빵빵하십니다. 근데 이 최상위권 대학 몇 개만 탁 지나가 버리면 거의, 거의, <웃음> 왜냐하면 경험을 못 해보셨단 말이에요. 아, 솔직히 그런 분들께는요, 중경위시만 딱 넘어가면, 중경위시만 밖으로 딱 넘어가면, 어, 그냥, 그냥, 대학들, 이, 이 정도로만 이해하고 있습니다. 예, 그런 경우들이 되게 많아요. 어, 그런데 이제 그런 선생님들, 아 그런 선생님들 하고요, 그 다음에 이제 그 대치동에 있는 그 유명, 
어, 컨설턴트나 소, 어, 뭐 이런 분들 또는 뭐 상담 요즘엔 또 상담 학원들이 또 굉장히 많습니다. 네, 그런데 가서 물어봐도 마찬가지입니다. 그런데 가서 물어보려고 그러면 솔직히 그 최소한 최소한 중경희 씨 정도까지는 타겟으로 해가지고 물어봐야 되고 최상위가 중경희 씨라는 얘기가 아닙니다. 최상위가 중경희 씨면은요 어, 솔직히 현실적인 상담은 아, 국중세는 건동홍과 인서울, 수도권 뭐 이런 대학을 중심으로 해서 상담을 하면서 최상일 중경의시로 가야 되는데 아, 중경의시 말고 나머지는 더하기 그리고 기타 대학들 뭐 이런 판단을 하기 때문에 제대로 된그 상담이 좀 어렵습니다. 야단만 되게 많습니다. 그 제가 만나는 학부모님들 중에서 꽤 많은 분들이 상담받으러 갔다가 야단만 맞고 왔다고 마음 상해하시는 분들이 되게 많습니다. 예. 그... 아이 그게 현실적으로 그럴 수밖에 없는 상황이죠. 이게 이게 아 생각보다 생각보다 그좀 답답한 상황들이라고들 판단을 하시는 겁니다. 예. 아니 뭐 굳이 이런 성적을 가지고서 무슨 상담을 해뭐 이런 태도를 경험하신 겁니다. 예. 아우 그럼 굉장히 맘상하죠. 아이 그래도 뭐뭐꼭 뭐꼭 스카이 가는 학생들만 뭐 학생이고 대입이야? 뭐 이런 마음인데 솔직히 그런 분들 입장에서 현실적으로 보면 아, <웃음> 아 알고 있는 게 없단 말입니다. 뭐 이렇게 되는 거예요. 예, 그러니까 뭐꼭 그런 분들만 탓할 것기에도 좀, 좀 애매한 지점이 좀 있습니다. 자 어쨌든 제가 이제 그 복잡한 말씀을 드리는데 이제 막판이 되면 여러 상황들이 이렇게 만들어지고요. 어, 이제, 그런 상황들에 맞춰가지고서, 어, 좀, 음, 뭐, 그, 여러 면에서, 어, 여러 면에서, 어, 좀 어려운 상황들이 좀 많습니다. 예. 그니까, 아, 어, 제가 늘 말씀을 드리잖아요. 저희 방송을 들으시는 저희 학부모님들은요. 좀 미리미리 좀 챙겨주세요. 챙긴다는 거를 오해하시는 분들이 굉장히 많아요. 성적 챙기고, 뭐 연락 뭐 의논을 했으면 좋겠습니다. 막이 이, 이런 부분들 있죠. 성적이 나오고 나면 끝이잖아요. 그러면 그렇다고 성적을 올리는 방법으로 의논을 하자는 게 아니에요. 성적 올리는 방법은 저보다 더 전문가들이 많으세요. 또는 저 성적 올리는 방법이 더 전문가라고 주장하시는 분들이 많기 때문에 굳이 제가 그런 영역까지 개입하고 싶지는 않습니다. 그러나 자 오늘, 오늘 제가 말씀드리는 방송 내용 중에 키워드가 이겁니다. 핵심이. 성적을 올리면 좋죠. 뭐 성적 안 올리면 어떻게 합니까? 그리고 성적을 올릴 수 있다, 올려야 된다는 것이 그야말로 기대와 희망에 입각한 부분이라면 이것도 어떻게 합니까? 그렇죠? 생각보다 이런 부분들이 되게 심각합니다. 네. 그래서 성적을 올리는 것도 중요하나 지금 현재의 성적과를 보고 그리고 앞으로 혹시라도 향상될 성적이나 혹시라도 떨어질지 모르는 성적을 대비해서 보완할 수 있는 보완책을 준비를 해놔야 됩니다. 그렇죠? 내신 성적은 3등급인데 중경예시를 가려면 어떻게 해야 되겠습니까? 간단하죠? 그럼 이, 이런 생각을 하시는 분들이 많아요. 내신 성적인 3등급인데 중경예시를 가려면 
그래 수능이다. 맞습니다. 수능이 가장 확실한 방법이죠. 근데 기간이 얼마 남았어요? 이제 1년 남았습니다. 1년 동안 내신 성적 3등급, 모의고사 성적 4등급을 수능으로 그 중경의실을 갈수 있을 정도의 성적을 만들려면 과연 어떤 방법이 있을까요? 여기서부터는 이제 냉정한 현실 판단이 필요하다는 겁니다. 그러면 그 방법이 아니라면 또 뭐가 남아있을까요? 이제 이런 상황들이 되면 최우선 판단이 되는 게 부모님들의 경험입니다. 부모님들의 경험. 아이 경험상 안 돼, 안 돼, 안 돼. 내 주변에 그렇게 하는 사람도 아무도 없어. 우리 아이 학교에서 그렇게 입시를 성공한 학생이 아무도 없대. 다 빼고, 다 빼고, 다 빼고. 그럼 방법이 없잖아요. 그러다가 입시 전날, 원서 접수 전날이 되는 겁니다. 그러다 수능 전날이 되는 겁니다. 그, 그래서, 그, 이, 정말, 수능 원서 접수하기 하루 이틀을 남겨놓고, 정말, 어찌, 어찌 보면, 울며 불며, 새벽같이 상담을 하고, 고민을 토로를 하는 겁니다. 그렇다고 해서 제가 뚜렷하게 방법이 있어서, 어, 그런 분들과 이렇게 오래 긴 상담을 하는 건 아닙니다. 아, 위로라도 해드려야죠. 저희 방송을 오랫동안 들으셨다고 하시니까, 뭐, 오랫동안 들으셨는지는 제가 확인은 못하지만, 아, 이렇게 들으셨다 그러면 제가 믿어야죠. 그러다 보니까 이렇게 저렇게 이야기가 되고 막 그렇게 되는 겁니다. 아, 그러면 안 된다고 그 저희 그제 주변의 분들은 많이 말씀을 하시지만 뭐뭐 뭐 아픈 분들 어떻게 하겠습니까, 그렇죠? 자, 어쨌든 그런 상황들이 벌어지는데 제가 그 며칠 전에도 말씀을 드렸죠. 예. 어, 이 지금 제가 말씀드린 이런 상황들이 지금 말씀드린 이런 상황들이. 내년의 상황입니다. 내년 우리 집의 상황이 될 수도 있다는 겁니다. 아, 이게 제가 너무 뭐 겁주는 이야기를 드린 것 같아 되게 죄송합니다. 또 반대 상황도 있어요. 아, 또이 말씀도 드려야 됩니다. 반대 상황도 있습니다. 그 이제 원서 접수를 하기 직전에 좀 즐거운 목소리로 어, 전화 통화를 하거나 또는 이제 말씀을 나누는 경우들이 있습니다. 아우 지난 지난해 1년 전만해도 이맘때 정말 마음 고생 많이 하고 졸였는데. 아유 그래도 지금 이렇게라 이렇게까지 할수 있어 너무 행복합니다라고 말씀하시는 부모님들이나 아 너무 신나요 쌤 빨리 그 수능 보고 결과가 나왔으면 좋겠어요 하는 그런 학생들도 있습니다 많 많아요 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 아 저희 그 왕쌤 패밀리 중 상대적으로 이 비율이 더 높습니다 아 믿으세요 <웃음> 많습니다 아 그런데 이제 그 그런 상황들이 벌어질 수도 있고 아니면 좀 전에 말씀드렸던 힘겨운 상황이 벌어질 수도 있습니다. 이게 1년 후의 상황이란 겁니다. 그러면 1년 후의 상황을 어, 행복한 시간으로 바꾸기 위해서는 지금 뭘 해야 될지에 대해서 고민을 하셔야 됩니다. 고민을 하시고 그리고 그 고민하는 방법이 어, 기존에 가지고 있던 생각이나 또는 주변에 뭐 쓸데없는 정보나 비법이나 비방이나 예를 들어서 뭐 세상에서 공부가 제일 쉬웠어요 또는 뭐 공장 다니면서 서울대 수석했어요 라는 그런 2, 30년 전의 신화를 기억하실 필요가 없다는 거죠 그냥 현실은 현실이고 팩트는 팩트입니다 진짜 제일 문제가 되는 게 지금 부모님들 중에서 물론 막 주변에 정보를 갖다 취합하고 막 많은 곳에 사람들과 만나서 이야기를 하고 정말 입시에 관해서는 
어, 누구도 감당하지 못하는 그런 정도의 수준에 있고 정말 심지어는 막 입시 카페를 운영하고 막 이런 분들조차도 갖고 계신 기본적인 전제가 뭐냐면은요. 아나 때는 이겁니다. 그렇죠? 요즘에 가장 핫한 그 유행어가 라떼는 아닙니까? 라떼는. 그거 잊으셔야 돼요. 그 라떼는이 아이뭐나 요즘 입시를 이렇게 많이 알고 있는데 이게 이게 왜 내가 과거에 집착하고 있다는 말이냐라고 어 항변하시는 분들이 많아요. 근데 이게 라떼는 어른인지를 아닌지를 갖다 확인하시는 방법은 간단합니다. 우리 아이들이 우리 아이 또는 내 주변에 있는 아이들이 원하는 진로와 희망 그거를 이해할 수 있는가를 알아보시면 됩니다. 굉장히 웃기는 말도 안 되는 전공을 하거나 진로를 가겠다는 아이들이 있어요. 네, 있습니다. 갑자기 뭐 유명한 셰프가 돼가지고서 요리사가 돼가지고 막막 막 이런 애들 있어요. 아, 난 최고의 헤어 디자이너가 되겠어요. 아, 공부를 잘 하는데 지금 그래도 2, 3 등급 정도 하는데 갑자기 뜬금없이 그러면서 학원을 가겠대. 아니면 뭐 유명한 뭐 어떤 부분에 뭐, 뭐 그런 거 하겠대. 이게 이해가 안 되는데 요즘 아이들이 가지고 있는 공통적인 어떤 그런 사고방식이나 판단 가치관이라든지 기준이라든지 뭐 이런 부분들이 압축해가지고 그런 결과가 나오는 경우들이 있어요. 야 그래도 대학은 정상적인 학과를 나와서 그 다음에 그걸 해 라고 생각을 하시는 분들이 많죠. 정상적인. 그러면 그런 일들은 정상이 아닌가요? 그건 아니죠. 그렇다고 해서 제가 그걸 하라는 거 아닙니다. 예를 들어서 이런 겁니다. 아우 나는 남학생인데 스튜어드를 하고 싶어요. 스튜어디스 말고 스튜어드. 그렇죠? 남성 항공 승무원. 공부를 잘해. 2등급이야. 근데 스튜어드를 한대. 그래서 어 그런가? 그리고 스튜어드 관련된 항공 승무원 학과를 찾아보니까 이게 다 전문대학이야. 전문대학 간대. 야, 이씨, 가면은 정상적인 대학에 일반 학과를 가야지. 그왜 전문대부터 가려고 그래? 당연히 100% 그런 생각 하시겠죠. 공부 잘해서 이제, 어? 학교 선생님은 중경의실을 가니, 막, 막 이런 얘기를 하고 있는데, 전문대를 가겠다니. 이게 말이 되는 소리야, 이게? 이제 이게 부모 마음인 건 저도 압니다. 부모 마음인 건 저도 아는데, 중요한 건, 아이들이 그런 생각을 하고, 자기 자신의 진로에 대해서 고민을 하고, 그런데 그 자기 자신의 진로에 대한 고민이 과연 정상적으로 필요한 정보들이 충분히 제공이 되어서 그 제공된 정보 가운데에서 제대로 된 판단을 하고 자기 자신의 미래를 설계하는가. 자 이런 부분들을 생각하고 어, 조언을 하고 그 다음에 토론을 하고 대화를 해서 바람직한 방향으로 그 갖춰나가는 게 필요하겠죠. 예. 자 그럼 조금 전에 예, 말씀드렸던 셰프가 될 거야 또는 스튜어드가 될 거야 라는 그런 사례가 있다면 자 이런 사례가 있다면 미리미리 이 아이들에게 충분한 정보를 제공을 하고 어, 그 다음에 진로와 관련된 어, 그런 제대로 된 교육이나 공부가 되어 있다면 좀더 다른 그야말로 부모님이 원하시는 방향과 방법 그 다음에 학생 본인이 원하는 방향과 방법이 서로 일치하고 조화로운 가운데에서 방법을 찾을 수도 있다는 얘기입니다. 또 이렇게 말씀을 드리면은요. 아니, 그런 걸 학교에서 해줘야지 라고 말씀을 하시는 분들이 계십니다. 근데 이제 솔직히 부모님들이 대다수 생각하시는 것처럼 아, 학교에서 수능 준비해야지, 대입 준비해야지, 뭐 그런 거래 진로. 이렇게 생각하시는 분들이 또 되게 많아요. 
그럼 결국은 학교에서는 그런 거 하면 안 된다는 거죠. 그리고 지금 정부에서도 그렇게 하지 말라고 하고 있어요. 지금 입시제도 자체가 이렇게 바뀌어가지고 어뭐 역량이나 진로 뭐 이런 부분들보다는 그냥 시험 문제 풀어가지고 하는 게 공정하다 이래가지고 또 정부에서도 방향을 또 잡다 보니까 학교에서 그런 프로그램을 진행하는 것이 정말 어렵습니다. 부모님들이 거기에 많은 부모님들이나 또는 여론이 거기에 동의를 하고 있고 학교에서 그런 방향으로 어 이제 학교의 시스템이 운영이 되는 거는 엄청 반대를 하고 있는 거죠. 학부모님들이 학교에서 못해요. 그래서 근데 막상 이렇게 입시나 진로나 또는 이런 부분들에 딱 접하게 되면 그그 그, 거기서 또 결정적인 문제가 생깁니다. 근데 이게 다한한 줄에 엮인 겁니다. 자 예를 들자면 어 대한민국에서 어 대한민국에서 가장 유명한 셰프가 될수 있는 전공 대학 어디일 것 같습니까? 네. 전 세계적으로 세계에서 열 손가락 안에 드는 유명 호텔 관광 조리 대학이 있습니다. 여러분도 잘 아시는 경희대학입니다. <웃음> 경희대학입니다. 자, 그러면 이런 만약에 이제 그 내신 그, 그 셰프를 하고 싶어서 나는 뭐 학원에 갈 거야. 어? 뭐 무슨 요리 전문 학원, 호텔 전문 학원, 뭐 전문 학교 전문 학교. 뭐 있어요. 한 한국 호텔 전문 학교 그래 가지고서 막 학교에 와 가지고 홍보 막 하고 그래요. 그래 가지고 심지어는 고등학교 2학년 2학년 2학기인 아들을 잡아 가지고서 애들하고 면접을 하고 야, 너 합격했어. 그리고 합격증을 줘요. 아, 지방 같은 경우는 그런 거 되게 많아요. 서울에선 그런 일이 거의 없지만 지방 같은 경우 애들이 되게 좋아가지고 와 가서 자랑을 해. 아쌤저 합격했어요. 뭐 대학 합격했어요. 그래서 보면 한국 호텔 전문 학교입니다. 근데 이게 전문 학교인데 학력 인증 학교예요. 그래서 그 학교에서 소정의 학점을 이수하면 학사 자격을 줍니다. 어디서? 그 학교에서 주는 게 아니라 교육부에서 학점은행과 동일한 개념입니다. 예. <웃음> 그런데 이제 그런 부분들을 설명을 하면, 야, 이거 대학이네, 여기도. 근데 등록금도 대학하고 별 차이가 안 나요. 예. 막 그런 마케팅을 하고 있는 거죠. 그런데 실제로 그, 예를 들어서 가장 그 대표적인 조금 전에 말씀드렸던 전 세계 열 손가락에 들어가는, 아, 열 손가락이면 대단한 겁니다. 그렇죠? 어, 뭐 경희대라든지 세종대라든지 뭐 이런 학교들의 전공을 하게 되면 진짜 자뭐 유럽에 가가지고서 어, 석박을 해도 되고 어, 뭐 이런 어마어마한 그 방법론이 있는데 그걸 아무것도 모르고 막 이런 경우들도 있습니다. 아니 물론 이건 지방이고 아 이거 유리는 없는 실제로요 이런 경우들 되게 많아요. 내신 성적이 어, 이제 서울이나 수도권에서 어, 한 3, 4 등급 되는 학생들 중에서 어, 이렇게 자기 자신이 갖고 있는 그런 방향성을 갖다 좀 애매하게 갖고 있는 친구들이 꽤 있어요. 그런데 이렇게 방향성을 갖고 있는 친구들 이렇게 방향성을 갖고 있는 친구들을 잘 관리를 하고 하면 정말 고3이 됐을 때 어우 내신 1, 2등급까지 팍 치고 올라와서 다양한 학교 생활의 경험을 바탕으로 해가지고서 진짜 최상위권 명문대학을 뚫어내는 경우들이 많습니다. 예를 들자면 바람직한 진로 지도의 대표적인 성공 사례라고 할 수가 있겠죠. 물론 모든 학생들이 다 이렇게 될 수는 없습니다. 그렇지만 된 누가 될지 안 될지는 모르잖아요. 예. 아유 제가 지금 어 이제 밤새 에 이제 <웃음> 원서 상담, 수시 상담을 하다 보니까 지금 비몽사몽 어 횡설수설을 하고 있다는 거 여러분 느끼시겠죠? 예, 그렇습니다. 
아, 그럼에도 불구하고 예, 오늘까지는 예, 계속해서 이렇게 지내야 된다는 거 예, 그렇습니다. 자 어쨌든 그 이런 상황이 지금 고등학교 1학년, 2학년 학부모님들 제가 리얼하게 현장 생중계 해드리는 겁니다. <웃음> 내년에 이렇게 된다고. 아니 그렇다고 지금 고3 입시를 진행을 하고 있는 학부모님들이나 학생들이 여러분들한테 이제 이런 내용을 갖다 와저 정말 힘들어요. 아우 정말 우리 애 때문에 너무 뭐 이렇게 해가지고서 생중계를 하는 이런 정신 나간 부모나 학생은 없을 거 아닙니까, 그렇죠? 그래서 제가 대신 이렇게 알려드리는 겁니다. 되게 리얼이죠. 예, 왕쌤의 교육 이야기는 이런 리얼이 살아있기 때문에 여러분들께 도움이 되는 겁니다. 아 정말 이런 이런 날이 안올것 같지만 지금 고이 고일인 학부모님들 1년 2년만 지나면 딱 닥칠 일이고요. 이제 앞으로 남은 이 기간 동안을 어떻게 준비하느냐에 따라서 내년 이맘때 어 정말 기분 좋게 원서 접수할 것 같아요. 원서 접수 했어요. 오, 합격 받았어요. 최초합이에요. 근데 아직 더 높은 상향의 추합이 남아있어요. 기대해주세요. 뭐, 이런 이야기. 예? 이런 이야기를 할 수가 있어야 되지 않겠습니까? 예. 그러니까, 음, <웃음> 열심히 항상 들어주시면, 예, 되겠습니다. 아, 음, 되게 그 복잡한 긴 말씀을 드렸죠. 아, 지금 뭐 매일 매일 한 학교씩 예, 제가 이렇게 말씀을 드리는데 아, 아무래도 이제 대학을 놓고 보면 계속 제가 이제 수도권 대학들 말씀을 드렸어요. 예, 수도권 대학들 말씀을 드렸는데 아, 실제로 보면은 아, 진짜 지방에도 정말 정말 좋은 대학교들. 어, 잘 가르치는 대학교들, 뭐, 그런 대학교들이 굉장히 많습니다. 아, 대표적으로, 어, 우리가 알수 있는 대학이, 그래도 지방대의 탑은 부산대학교다. 자, 이런 말씀을 드리죠. 아, 근데 뭐, 수도권에 있는 학생들이나, 또는 호남, 충남, 뭐, 아, 충남은 아니다. 충남은 아닙니다. 아, 충남 지역 학생들이 부산대 많이 갑니다. 예, 예. 부산대 꽤 지원해가지고서 자랑스럽게 다니는 학생들 많아서. 근데 호남 지역에서 부산대는 잘안 가죠. 예. 자 어쨌든 그래서 부산대가 지금 지방대 중에서는 그래도 탑을 달리고 있는데 과연 부산대는 지금 현재 어느 정도 됐는지 그냥 이거는 그또 수도권에 있는 학생들이라든지 학부모님들 또는 다른 지역에 있는 학생들 같은 경우는 참고하시면 좋겠고요. 솔직히 부산이나 경남 부울경이라고 하죠. 부울경 지역인 학부모님들은 부산대에 대해서 잘 알고 계세요. 잘 알고 계시기 때문에 아, 그리고 워낙 그 지역에서 부산대, 부울경 지역은 부산대, 어, 그 다음에 이제 대구 경북 지역은 경북대를 중심으로 해가지고서 많은 정보가 아, 지역에 유통이 됩니다. 그래서 뭐 스카이를 가는 학생들이 아니라면 최우선적으로 어, 부울경에서는 부산대, 대구 경북은 어, 경북대를 어, 우선해서 어, 준비를 하기 때문에 이제 그런 부분들이 있다는 거 어, 참고로 하시고 어, 좀 함께 알아보도록 하겠습니다. 네. 어, 부산대의 그 교과 전형을 먼저 좀 한번 살펴보는 게 필요하겠죠? 예. 부산대 교과 전형을 보면은요. 어, 대략 그 2등급 때 2등급 2.0을 전후로 해서 어, 이제 부산대의 교과 전형 70% 컷이 이, 형성이 되어 있습니다. 물론 어, 자연계 이공계는 약 약간 낮은 학과들도 존재하고 있으나 어, 전체적으로 봤을 때 
아, 그 2.0을 중심으로 해서 좌우에 교과전형 합격선이 있다는 거. 예, 요거는 음, 대충 어, 이해를 하시면 될것 같습니다. 어, 2.0이라고 하면은 어, 수도권에 있는 인서울권의 어, 대학들의 수준과 아, 다르지 않습니다. 예. 아, 솔직히 그 부산대가 아, 10여 년 전, 한 20여 년 전까지만 해도 어, 성한서 수준을 넘었죠. 예. 성한서 수준을 넘었다고도 봐도 됩니다. 어, 뭐 한때는 어떤 어떤 학과들 같은 경우는 연고대 와도 어, 어깨를 나란히 하는 음, 그런 그 모습을 갖다가 보였는데요. 어, 현실적으로는 음, 좀 그렇지 않습니다. 현재로는 음, 그렇지 않은 경우들이 많고 어, 상대적으로 지금 그 지방대의 특징이 지방대의 특징이 아무래도 그 이제 교과 전형과 수능으로 모집하는 그 비율이나 인원이 훨씬 많다. 자, 요거는 참고를 해주셔야 됩니다. 예를 들자면 음, 국어국문학과 교과 전형으로는 11명을 뽑는데요. 어, 학생부 종합 전형으로 뽑는 인원은 3명입니다. 예, 차이가 많이 나죠. 예, 차이가 많이 납니다. 어, 그리고 어, 뭐 대충 그 다른 학과들하고 다른 학과들도 뭐이 정도 비율 훨씬 학생부 종합 전형으로 적은 인원을 뽑고 어, 상대적으로 그 수능 최저까지도 어, 그 연결이 되어 있는 그 부분들이기 때문에 어, 실제로 교과 전형하고 어, 큰 차이를 만들기는 어렵다. 이 지방에서는 공통적입니다. 아무래도 학생부 종합 전형을 하기가 좀 어려운 환경이죠. 왜냐하면 학생부 종합 전형과 관련해 가지고서 어느 정도 좀 수준이 있는 준비를 했다 그러면 다 인성으로 넘어가 버리니까 지방대들이 굉장히 그 어려운 상황입니다. 어, 학종 수능 최저 같은 경우는 인문계열이 2합 5, 그 다음에 그 자연계열이 2합 6입니다. 2합 5면은 2, 3인데 이거 현실적으로 쉽지가 않습니다. 어, 어, 수능 성적 기준으로 해서 전국적으로 한 15%, 상위 15%에서 20% 안으로 들어와야 되니까 5분의 1입니다. 그러면 전국의 수도권과 특목고, 자사고 뭐 이런 거다 합친 학생들의 어, 5분의 1 안에 들어야 되니까 이 최저를 맞추는 것 자체가 쉽지가 않습니다. 예. 그러다 보니, 그러다 보니 어, 학생부 종합 전형으로 합격한 학생들의 평균 등급대가 조금 오락가락합니다. 예를 들어서 그 고국문학과 같은 경우는 모집 인원이 워낙 적어가지고 공개가 안 됐는데 중어중문과 같은 경우는 70% 컷이 3.2까지 내려옵니다. 어, 그리고 사학과 사회학과 문헌정보학과 같은 인기학과들 인기학과들은 어, 2.5등급 내외 어 근데 이제 교과전형이 2.0 내외였으니까 큰 차이가 안 나는 겁니다 2.23 뭐 이렇게 되는데 1.45 이렇게 되니까 별 차이가 안 나죠 어, 나머지 학과들도 어, 학종이라 그래도 실제로 수능 최저까지 딱 걸려서 보면 뭐 교과하고 학종하고 원서를 같이 써가지고 되는 거 그냥 해버리니까 예, 별로 어, 등급의 차이는 안 난다 그래서 학종으로 어, 부산대 합격할 수 있는 그 등급대는 어, 공대 계열이 3, 4등급대까지도 내려온다. 예, 3, 4등급대라면 아, 물론 뭐 일반고 3, 4등급에 최저를 갖다 맞춘 수준이 되니까 뭐 그렇죠. 예, 특목고 자사고 뭐 이런 등등등등 학교의 학생들이 공대 계열 학과로 와서 
4등급대에도 합격자를 보여주고 있다. 자, 이렇게 보시면 될것 같습니다. 어, 뭐, 대표적으로 관심이 많은 그 지역인재 전형은 학종으로 뽑는 지역인재 전형이 있죠. 예. 의예과 같은 경우 40명이나 뽑습니다. 50%까지 1.8, 70%까지 2.1 됩니다. 전국에서 모여서, 모여들어서 이렇게 되는 겁니다. 전국에서 모여들어서. 간호학과는 2.6, 이 50% 70% 컷을 공히 같이 가고 있습니다. 어, 근데 이제 충원 인원이요. 의학과 같은 경우 40명이 모집 인원인데 충원 인원이 8명밖에 안 됩니다. 어, 간호학과 같은 경우 14명인데 충원 1명이고요. 그렇다 보니까 50% 컷 70% 컷의 차이가 거의 나지가 않는다는 거. 요거 하나 참고로 하시면 될것 같습니다. 아 그리고 그 저희 소식지 신청하시는 거요 제가 그 공지 드렸었죠 예 화요일까지 22일까지니까 오늘 신청을 해주시는데 어그 어제 해가지고서 좀 주변에 좀 알리고 있, 그 연락을 하고 있으니까 어, 하루 이틀 좀그 기간을 달라고 말씀을 하셨는데요 예, 일단 뭐 되는 대로 연락 주세요 예 <웃음> 신청인원이 많지가 않아가지고 <웃음> 제가 한명한명 한명 개별적으로 다 따로따로 소식지를 만들어가지고 보내드려도 될것 같아요 <웃음> 재밌습니다 네 그래서 어 일단 보내주십시오 보내주시면 음, 준비되는 대로 어 제가 하고요 어 일단 그뭐 명단도 정리를 해야 되고 어, 제가 준비하고 있는 그 자료 같은 것도 만들어야 되고 하니까요 아 요번 주 안으로는 일단 정리를 해가지고서 피드백을 드립니다 아 그, 어, 그, 신청을 한 지가 일주일이 넘었는데, 왜 피드백을 안 줘요? 이런, 이런 말씀, 아, 벌써 연락이 오기, 오기 시작을 하였습니다. <웃음> 어쩌다가 방송을 한번 들었는데, 딱 들은 날이 공지가 됐던 모양이에요. 예. 계속 방송 좀 들어주십시오. 예, 그러면, 아, 어, 저희 이번 주 안으로는요, 피드백 공지를 드릴 테니까, 아, 뭐, 검토를 잘 해보시면은 좋겠습니다. 네, 감사합니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 다음 시간에 또 뵙겠습니다.